0: المومن نام آیت اٹھائیس کے فکرے و رجل رج من آل فرعون سے ماخوذ ہے یعنی وہ سورا جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ یہ سورا سورہ زمر کے بعد متصل نازل ہوئی ہے اور اس کا جو مقام پرانے مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے حالات نزول جن حالات میں یہ سورا نازل ہوئی ہے ان کی طرف صاف اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں کفار مکہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کاروائیاں شروع کر رکھی تھیں ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخر کار حضور اور اہل ایمان زچ ہو جائیں دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے چنانچہ اس غرض کے لیے وہ پہ ہم سازشیں کر رہے تھے اور ایک مرتبہ تو عمل انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے یکی یک اقبہ بن ابی معید آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھوٹ کر آپ کو مار ڈالے مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں بھی منقول ہوا ہے اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے موضوع اور مباحث صورتحال کے ان دونوں پہلوؤں کو آغاز تقریر ہی میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے اور پھر آگے کی پوری تقریر انہی دونوں پر ایک انتہائی مؤثر اور سبقاموز تبصرہ ہے قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آلے فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے آیات 23 تا 55 اور اس قصے کے پیرائے میں تین گروہوں کو تین مختلف سبق دیے گئے ہیں ایک کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسا کے ساتھ کرنا چاہتا تھا اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی بالا دست اور چیرا دست ہوں اور ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے لہٰذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کا بس ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے انی اس بے ربی و رب کم من کلک اس طرح خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو آخر کار اس کی نصرت آ کر رہے گی اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو طوفان بھی امڈ امڈ کر آئیں انہیں صبر کے ساتھ تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا تین ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہے اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو چھنجوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن الانیا تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسا کو قتل کرنا چاہا تھا جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں یہی مسلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھیں مگر اس نے افوز و امری اللہ کہہ کر ان ساری مسلحتوں کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان اصل بنائے نزا تھے اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خامخا جھگڑ رہے ہیں دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار تھے بظاہر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ حضور کی تعلیم اور آپ کے دعوائے نبوت پر انہیں حقیقی اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگِ اقتدار تھی آیت 56 میں یہ بات کسی لاگ لپیٹ کے بغیر ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی اسی وجہ سے تم ان کو زخ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تمبی کی گئی ہیں کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ آؤ گے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے اس وقت تم پچھتاؤ گے مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا